0: Raus aus der Klinik und neue Brücken bauen. Was denkst du darüber? Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Ja, dieser Titel hat dich gereizt. Raus aus der Klinik und neue Brücken bauen. Um was geht es? Ich habe heute eine ganz besondere Gästin da, und zwar die Dr. Sebiti Schönfeld. Sie ist Medizinerin, Ärztin und aber auch ähm, Vizepräsident Commercial, so nennt sich das, bei Perfood. Was sie da macht und wie ihr Weg aus der Klinik war und was sie manchmal darüber denkt, nicht mehr in der Klinik zu sein, das erfährst du in dieser Folge. Wir sprechen über ja, tiefgreifende medizinische Themen, die Ärztinnen und Ärzte bewegen, wie unsere Zukunft aussieht, wie das mit der Vereinbarkeit möglich ist, was die Vor- und Nachteile sind für den einen oder anderen Weg. Außerdem habe ich Sie gefragt, was Microsoft und eine Klinik gemeinsam haben und auch, was die fünf häufigsten Einwände von Ärztinnen und Ärzten noch immer gegenüber den digitalen Gesundheitsanwendungen sind. Sehr spannend zu hören. Auf alle Fälle lohnt es sich reinzuhören. Ganz viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute bei mir zu Gast ist die Frau Dr. Sepide Schönfeld. Schön, dass du da bist, Sepide.
1: Danke, Alexandra. Schön, dass ich dabei sein darf. Stellst
0: du dich einmal persönlich vor, wer du bist, woher du kommst und was, wo deine Karriere bislang war?
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin ähm, äh, von Ausbildung her Ärztin. Ähm, ich habe in Aachen studiert und habe äh, nach dem äh, nach der ähm, Beendigung des Studiums an der Universitätsklinik Hamburg äh, in der Onkologie ein Jahr gearbeitet und ein halbes Jahr in der Gastroenterologie. Ähm, ich habe im Studium schon bereits sehr viel auch unternehmerisch bei uns im Familienunternehmen einer IT-Beratung gearbeitet und habe eigentlich schon damals gemerkt, dass mir beides sehr liegt, sowohl die Medizin als auch ähm, das Unternehmerische und vor allem auch die Tech-Welt. Und habe dann nach anderthalb Jahren äh, der Facharztausbildung tatsächlich beschlossen, in das Familienunternehmen zu gehen und habe mich parallel für ein MBA vorbereitet. Ähm, habe den MBA gemacht und bin danach sieben Jahre zu Microsoft gegangen, wo ich vor allem immer eigentlich im Gesundheitswesen zuständig war, sowohl für Kunden als auch für Partner. Und heute ähm, bin ich bei Perfood, einem DIGA-Hersteller und ähm, bin dort für den Bereich Marketing, Vertrieb, PR und auch Studienrekrutierung zuständig und baue hier das Team mit auf und auch weiter das Unternehmen als Teil des Leadership-Teams. Super, das war ja
0: einmal eine komplette, eine komplette tolle Zusammenfassung. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück. Das klingt jetzt so einfach. Ich meine, wenn man Medizin studiert, ist das schon mit sehr viel Aufwand verbunden. Ähm, Gab es da irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt habe ich mich entschieden, wo du dich daran erinnerst, so, nee, ich gehe jetzt doch einen anderen Weg? Ähm, oder war das so ein schleichender Prozess, der da so entstanden ist? Ich frage deswegen nach, weil ich rede regelmäßig mit sehr vielen äh, ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die immer an so einer Grenze sind und sagen, bleibe ich oder gehe ich und, was motiviert mich und da möchte ich noch so ein bisschen besser verstehen, wie das bei dir war. Ich meine, du hast, hast Vorerfahrungen gehabt durch deine Familie und hast immer viel mitbekommen, aber trotzdem ist das ja schon wirklich eine große Entscheidung zu sagen, boah, ich gehe da aus dieser Klinik raus.
1: Ja, also es war eher ein schleichender Prozess und es gab mhm. kein einschlagendes Ereignis e e e mhm. oder Erlebnis, was mich irgendwie so negativ beeinflusst hätte, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich raus aus diesem Job, auf keinen Fall. Es war schon so, dass ich auch im Studium wirklich schon öfter darüber nachgedacht habe. Ich glaube, wenn man halt ähm, einfach weiß, dass es, was es auch noch so außerhalb der Medizin gibt und auch diese, diese Sachen schon erlebt hat und auch dort gearbeitet hat und merkt, wie viel Spaß man daran hat, dann kommen natürlich auch irgendwo die Zweifel. Also vielleicht, wenn ich keine andere Option gekannt hätte, dann wäre das auch für mich vielleicht durchaus in Ordnung gewesen. Aber dadurch, dass ich diese anderen Optionen kannte und gemerkt habe, auch was ich für Stärken auch in dem Unternehmerischen habe und wie viel Spaß ich daran habe, dadurch kamen dann eigentlich auch so die Gedankengänge, okay, ja, vielleicht gäbe es da noch eine Möglichkeit. Und ähm, hinzu kommt auch eben, dass mein Bruder tatsächlich auch einen ähnlichen Weg eingeschlagen hat. Er hat direkt nach der Approbation, ist er ja schon in Unternehmensberatung gegangen. Das heißt, ich kannte auch so ein paar Leute, Leute, die so diesen damals noch sehr exotischen Werdegang hatten, heute wird das ja ein bisschen häufiger auch gelebt, und wusste einfach, da, da gibt es eine Möglichkeit und ich habe aber immer gesagt, ich probiere das aus, ich gehe in die Klinik, ich möchte wissen, wie es als Ärztin ist, vielleicht ändert sich dann auch das Gefühl, vielleicht sehe ich dann auch eine Perspektive, wo ich auch 30, 40 Jahre lang arbeiten möchte, aber irgendwie hat sich das eben nicht so ganz ergeben und dann habe ich mir auch gedacht, bevor ich jetzt Lebenszeit verschwende und auf jeden Fall diesen Facharzt zu Ende mache, mache ich das lieber jetzt, wo ich noch einigermaßen jung bin, noch keine Familie habe und mache ich jetzt den Career Change, damit ich dann auch wirklich noch nach hinten raus Zeit habe, quasi auch was zu machen mit der Karriere.
0: Das ist echt spannend, ne? wie du sagst, Ja, das ist ja so noch nicht so üblich gewesen. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel an andere Fächer denkt, wie zum Beispiel die, äh, äh, an Jura, ja, viele Juristen sind Politiker geworden oder machen ganz andere Karrieren und arbeiten in völlig anderen Bereichen. Als Arzt wird man oder Ärztin wurde man in der Vergangenheit immer noch so ein bisschen schräg angeguckt, so nach dem Motto, wie kannst du nur ähm, ja. diesen klinischen Weg verlassen, Dabei glaube ich, dass wir sogar ähm, natürlich auch im Hinblick des Moments muss man immer aufpassen, was man da sagt, aber ich glaube, dass wir genau solche Personen wie dich auch brauchen, die über diesen Tellerrad hinausgucken, auch in anderen Bereichen hineingehen, um sozusagen gewisse Interessen und Perspektiven auch zu vertreten und dass es ganz normal sein darf, dass es das gibt, oder?
1: Ja, Absolut. Also ich muss wirklich sagen, als ich ähm, diese Entscheidung getroffen habe, das war das Schwerste. Äh, war die Kommunikation nach außen, mhm. äh, sowohl gegenüber Freunden, gegenüber den Schwiegereltern, ähm, selbst mhm. gegenüber meinen eigenen Eltern, die aber natürlich viel näher an der Entscheidungsfindung auch mit dran waren. Und auch dann, selbst als ich bei Microsoft war, es gab tatsächlich ein, zwei Kollegen, die dann auch das schon sehr verurteilt haben, dass ich einen stu teuren Studienplatz belegt habe und ja jetzt gar nicht mehr klinisch tätig bin. Also das ist schon, ähm, da, da gab es damals, ich glaube, das mhm. ist jetzt nicht mehr ganz so extrem, aber es gab damals schon echt, also vor, wann bin ich rausgegangen, 2011, also vor zwölf Jahren, ähm, das war schon wirklich echt eine andere Nummer. Und ähm, ich merke jetzt allerdings ähm, in der DIGA-Blase, in der ich mich befinde, dass das natürlich auch relativ normal ist, weil ja viele Gründer auch Mediziner sind und äh, weil viele natürlich auch gerade sich freuen, jetzt auch als Mediziner äh, zu den DIGA-Herstellern zu gehen. Und jetzt ist es wirklich so, ein, so eine gute Fusion an, an Kenntnissen aus dem Businessbereich und aus dem Medizinischen, was dann auch die Rolle, glaube ich, so sehr, ähm, ja, äh, wo auch ich jetzt die Akzeptanz auch finde, sowohl bei den Ärzten als auch im Unternehmen als auch so in der kompletten Außenwelt, da dass es schon normaler geworden ist.
0: Ja, und ich glaube, das wird, also in fünf, sechs Jahren, da werden wir hier zurückblicken und darüber reden und sagen, warum habt ihr überhaupt euch Gedanken darüber gemacht? Ähm, ja, ich habe auch vor kurzem noch so eine relativ gemeine Aussage von irgendjemandem gelesen bei LinkedIn, der schrieb, wir geben 200.000 Euro für Corporate Influencer, medizinische Influencer aus. Ich glaube, wir brauchen einfach verschiedene Rollen auch als Ärzte und ähm, das muss in Ordnung sein. Und je, auch so ein Influencer kann einen großen Impact haben, wenn er zur Gesundheitsversorgung und Aufklärung von vielen Patienten und Patienten beiträgt. Finde ich das durchaus ja. auch gerechtfertigt. Also kann man so oder so betrachten. Aber vermisst du nicht trotzdem
1: doch manchmal die Patienten? <lacht> Ähm, doch, also ich habe sie zumindest in der Zeit bei Microsoft schon auf jeden Fall äh, vermisst mhm. und auch im MBA. Ich habe auch auch ehrlicherweise auch in dem, im MBA zum Beispiel, da, da befinden sich lauter Leute, die alle in so einer frühzeitigen Midlife-Crisis sind und da macht man sich sehr viele <lacht> Gedanken und da habe ich schon ein paar Mal also auch wirklich, ähm, ehrlicherweise schon ein paar Mal gedacht, so oh, gehe ich vielleicht doch zurück in die Medizin, vielleicht mache ich einen anderen Facharzt, vielleicht, was habe ich hier eigentlich gemacht, was habe ich aufgegeben, das denkt man schon. Mhm. Ähm, und gerade in der in der Microsoft-Welt, auch wenn ich fürs Gesundheitswesen tätig war, aber die doch noch sehr weit weg war aus, vom Medizinischen, habe ich das schon vermisst und bin auch deswegen... Ähm, habe ich in meinem letzten Jahr auch als Studienärztin dann äh, nebenberuflich ähm, gearbeitet. Und das fand ich sehr schön. Da habe ich eben mit Migränepatienten gearbeitet, hatte diesen Kontakt. Und das fand ich fand ich extrem, äh, also wirklich sehr bereichernd auch nochmal, diesen Kontakt zu den Patienten zu haben, weil die Kommunikation und auch dieses Helfen natürlich, was ja viele Ärzte von uns haben, dieses Helfersyndrom, das hat man auch weiterhin. Das, das geht auch nicht weg. Ich finde allerdings, dass man ähm, einige Teile, ähm, auch in, als Führungskraft sehr gut ausleben kann. Also aktuell fehlt mir das zum Beispiel nicht, weil ich einfach ein sehr großes Team habe und ich möchte nicht sagen, dass sie wie meine Patienten sind, um Gottes Willen, nein, aber es ist natürlich ein ganz anderes Verhältnis, aber allein dieses Coachen und Leute voranbringen bei der Entwicklung, Feedback geben, das ist natürlich auch sehr schön und auch eine sehr bereichernde ähm, Funktion, zumal es auch nicht immer so viele schlechte Neuigkeiten gibt. Das ist eigentlich noch ein bisschen schöner dann, als mhm. als das mit den Patienten. Mhm. Gerade in der Onkologie war das natürlich ein sehr... Ähm, sehr, sehr hartes genau. Pflaster
0: klar spannender Vergleich obwohl also ich kann das gut nachvollziehen wobei die die ähm Nähe ähm ich habe ja auch länger als Führungskraft gearbeitet die 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 Nähe die man mit dem Patienten hat die kriegt man an keiner anderen Funktion oder mhm. Rolle aber die Frage ist muss man es auch immer haben
1: ja genau Und ich habe ja auch zwei kleine Kinder also von daher ja. da habe ich auch noch mal. <lacht> drei Kinder auch
0: noch mal drei hast du
1: Zwei, zwei,
0: zwei.
1: Zwei, zwei, okay. Das bereichert um, eigentlich auch mal auf einer anderen Ebene. Also deswegen, ich glaube, man kann das auch anders ausfüllen. Aber ich kann sein, dass ich auch in zehn Jahren nochmal sage, jetzt möchte ich nochmal irgendwie so nochmal ein bisschen Patientenkontakt haben. Aber ich glaube, es, es passt aktuell so.
0: Ja. Ähm, was war, also ich hatte mir im Vorwege Gedanken gemacht, so Microsoft ist ja cool und Klinik. Was haben Microsoft und eine Klinik gemeinsam. Also was ist sozusagen das, was du da gelernt hast? Was ist die größte Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden sehr unterschiedlichen Arbeitgebern und was ist der größte Unterschied? Ähm
1: also größte Gemeinsamkeit war sicherlich, dass ja beides sehr große Institutionen waren. Mhm. Also auch Uniklinik ist ja schon echt auch in Hamburg eine sehr, sehr große Uniklinik und ich habe in einem Bereich gearbeitet, wo ich sehr viele Schnittstellen hatte, also egal ob im Dienst oder auch in meinem ganzen Alltag, Tumorboards, alles interdisziplinär. Und dieses Interdisziplinäre, das findest du halt in dem Konzern ah. eigentlich auch. Du hast wahnsinnig mhm. viele Schnittstellen. Allerdings findet man das ehrlicherweise bei uns im, im Startup jetzt auch schon. Also diese ganzen, dieses gut mit Schnittstellen können, mit anderen Leuten mhm. und auch keine keine immer nicht nur eine richtige Hierarchie zu haben. Also du bist ja ganz viel in so Matrix-Funktionen unterwegs. Das habe ich eigentlich da sehr gut gelernt, ja, also wirklich immer auch auch Kontakte zu knüpfen, zu wissen, wo man sich Hilfe holen kann, wo man helfen kann. Also große Meetings, ob es ein Tumorboard ist oder eben dann eine große Konferenz ähm, bei Microsoft. Das, das, ich glaube, das war sehr oft sehr gleich, ja, ob du mit einem Chefarzt sprichst oder mit einem Executive. Auch wenn wir natürlich bei Microsoft zum Beispiel per Du waren, der, der mhm. die Hierarchie war natürlich trotzdem gegeben und du hast trotzdem den Respekt, wie du es auch bei einem Chefarzt hast. Das, das waren glaube ich so Sachen, die ich da sehr gut mitgenommen habe, die sehr gleich waren. Waren. Ähm, unterschiedlich waren natürlich die Inhalte komplett und ähm, in der äh, Klinik, also da habe ich wirklich was fürs Leben gelernt. Ähm, also gerade, wie gesagt, diese, diese, ähm, das Jahr in der, auf der Leukämiestation, ähm, das wird man, glaube ich, auch nie wieder vergessen. Und mhm. da, da nimmst du Sachen mit, die dich auch im ganzen Leben noch weiter prägen und auch deine gesamte Einstellung und deine Werte prägen. Ähm, und dich auch tatsächlich dann anderswo gelassener machen, weil du einfach weißt, was ist, was kann passieren, mhm. was ist relevant im Leben und das hat mich bei Microsoft schon immer sehr und auch jetzt im Job gibt mir das wirklich die Resilienz, die man auch, glaube ich, braucht ähm, in solchen schnellen Jobs, weil ich ganz oft auch weiß, es, es ist trotzdem kein Weltuntergang, hier, hier ist kein, Lebens, äh, hier ist kein Leben auch. auf dem Spiel. Also ich kann das immer sehr gut so in Relation packen und ähm, habe oft noch diese Arztperspektive, wo ich weiß, okay, was kann alles eigentlich passieren, auch mhm. für einen jungen Menschen, und warum rege ich mich eigentlich gerade auf? Also es gibt keinen Grund, jetzt sich so aufzuregen. Also es gibt hier so eine gewisse Gelassenheit und äh,
0: das Wissen, uns geht's es wirklich ja. gut. Ja. Ja.
1: Und ich glaube glaub auch, dass auch der Patientenkontakt, auch die, diese Empathie, ähm, die man da lernt, wobei ich glaube immer noch, dass viele Ärzte die auch nie lernen aber und manche es einfach von Anfang an mitbringen. Aber das, was man halt da, da lernt und mitbringt, auch dieser ganze Kontakt, der bringt dich natürlich auch, finde ich, überall weiter. Und ja. ähm, das ist etwas, was man vielleicht nicht unbedingt direkt ähm, in einem Unternehmen lernt. Also das mhm. lernst du, glaube ich, als Ärztin schon auch nochmal mehr. Dieses ganze Zwischenmenschliche, ähm, das ist eine Bereicherung, die, die ja, die wünsche ich eigentlich auch jedem. Ähm, mhm. ja.
0: Gestern erst habe ich äh, mit einer 25-jährigen Ärztin gesprochen, die schon seit drei Jahren fertig ist. Also irgendwie werden die immer schneller fertig, habe ich den Eindruck. Sie sind noch gar nicht so richtig... Ja, so, gerade ins Leben äh, gekommen und äh, schon in, äh, so weit äh, fortgeschritten in der Ausbildung. Die sagte dann: Mensch, jetzt nach drei Jahren überlegt sie, pff, ist es das denn jetzt wirklich? Ja, sie hat sogar auch schon zusätzlich schon sogar noch Public Health irgendwie studiert und äh, ist sich unsicher, ob sie in dieser Mühle weiterbleiben will. Und dann habe ich gesagt: Was ist es eigentlich, was du? warum du in Zweifeln kommst. Und ist es einfach, ist es das Fach oder ist es eher, sind es eher die Umstände? Und sie sagt dann, mm -mm, es sind eher die Umstände, in denen wir uns hier bewegen. Mhm. Und ähm, es ist so eine, äh, nicht eine Hinzubewegung zu etwas, sondern eine Weg-von-Bewegung, wie ich immer sage, äh, von den Umständen, die im Gesundheitssystem für Ärztinnen und Ärzte, aber auch natürlich für die Pflegekräfte und allen Helfenden dort herrschen aktuell. Und die auch gefühlt, das kann ich ja auch aus dem Alltag berichten, teilweise echt immer dramatischer werden. Ähm, ist das eine gute Voraussetzung, ähm, dann wirklich in einen anderen Sektor, in einen anderen Bereich zu zwitschen? Oder wie siehst du das?
1: Also schöner wäre es natürlich, wenn es wirklich aus der Motivation, was anderes machen zu wollen, halt entstehen hm. würde. So war das. Mir tatsächlich schon, also natürlich gab es auch viele Aspekte, die mich gestört haben an den Strukturen, ähm, aber ich wollte wirklich was anderes machen. Ähm, dennoch kann ich sie natürlich irgendwie nachvollziehen. Ähm, es wäre nur gut, ich glaube, was man oft ähm, vergisst als Mediziner ist, dass, dass es wirklich sehr, sehr viele verschiedene Bereiche gibt, in die man sich ja auch, als, auch in der klinischen Medizin entwickeln kann. Mhm. Vielleicht sollte man da einfach nochmal die Offenheit haben, auch wirklich einiges auszuprobieren und sich mit sehr vielen Leuten auch zu unterhalten, die auch schon weiter ähm, sind. Also weil klar, man muss durch so eine etwas härtere Phase der Facharztausbildung, aber es gibt ja dann auch Bereiche, also ich kenne jetzt auch einige Freunde in der Niederlassung, die wirklich sehr glücklich sind und die waren natürlich jahrelang auch in der Klinik gefangen, in den Strukturen und haben sich jetzt aber auch als Eltern zum Beispiel eben den Alltag so ein bisschen zumindest familienfreundlicher gelegt, auch nicht immer, aber da, da gibt es schon viele Optionen und ich glaube, was ein bisschen zu kurz kommt äh, in der Medizin aber auch generell so ein bisschen in Deutschland ist dass man sich so Mentoren sucht mhm. ähm, und dass das einfach wirklich richtig ähm, ja so ein Outreach macht und sagt hey ich möchte mich jetzt gerne mal unterhalten ähm, und spricht einfach mal keine Ahnung einen Neurologen an äh, der jetzt seit fünf Jahren in der Niederlassung ist und sagt können wir mal bitte sprechen oder kann ich mal bei dir hospitieren ich, ich habe zum Beispiel eine Kollegin äh, als Beraterin bei uns, die möchte gerne hospitieren und kriegt keinen Hospitationsplatz. Ähm, das ist natürlich auch sehr schade, also dass man den, man sollte eigentlich den Menschen, egal ob sie Berufsanfänger oder Student oder auch schon in der Weiterbildung sind, echt die Möglichkeit geben, ganz viel auszuprobieren, damit es dann eben auch nicht dazu kommt, dass man einen falschen Facharzt macht oder in dieser Mühle dann nachher gefangen ist. Also ich glaube, ausprobieren, mit ganz vielen Leuten sprechen und dann, wenn man wirklich sagt, das ist nichts für mich, dann den Weg äh, den, dann muss man natürlich auch okay damit sein, den Weg rauszufinden.
0: Ja, total, total wichtiger Hinweis und ein Tipp, den man gar nicht genug betonen kann. So richtige Mentoren, ich weiß, es gibt so ein paar kleine in den jeweiligen Fachrichtungen, aber so, so wirklich ganz großes, davon wüsste ich jetzt auch nicht, dass es das gibt. Ich weiß, es wird immer mehr, aber äh, als ich studiert habe oder vor 20 Jahren, dann gab es das noch gar nicht. Geschweige, dass wir auf die Idee gekommen sind, jemanden anders zu fragen oder uns getraut haben. Ja, Also ich hoffe, das hat sich wenigstens verändert, ähm, äh, damals zu einem Oberarzt zu gehen und zu sagen, jetzt erzähl mir mal ganz wirklich, wie es dir geht. Das hätte ich mich überhaupt nicht getraut. Ähm, ich hoffe,
1: die Zeiten haben sich verändert. Ich, ich, ich glaube fast nicht. Ich kann mir nicht hm. vorstellen, dass die Leute das machen heutzutage. Also ja. bei uns bei Microsoft war es schon so. Man wurde dann, man, dann wenn man dann auf einem so Talent Talentpool oder irgendwas war, mhm. dann wurde man dazu auch ja, dann stell dir mal einen Coffee-Chat ein mit irgendeinem anderen Manager aus einem anderen Bereich und dann kannst du von denen was lernen. Das haben natürlich auch wenige gemacht, bis man sich das traut, das zu machen. Aber mm. genauso sollte es eigentlich sein, dass man sich echt Mentoren sucht aus ganz vielen verschiedenen Bereichen und darauf basierend dann vielleicht die Entscheidung trifft. Ich glaube, das, das ist ja. noch total wenig, auch in der Businesswelt. welt Also es ist immer noch viel zu wenig.
0: Und vielleicht auch in verschiedene Fächer hineinschaut und ne? verschiedene Arbeitsumgebungen, ja. ja. Genau. Hast Hat ja. bei dir ähm, bei diesen ganzen Entscheidungen jemals das Thema der Vereinbarkeit von Familie eine Rolle gespielt? Also hast du schon früh darüber nachgedacht, ha, wie kann das denn mal werden und wie kriege ich das organisiert oder nicht?
1: Ja, schon. Mhm. Ähm, das war jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor, aber mhm. ähm, ich glaube, ich hatte es ja auch beim ersten Gespräch erzählt, ich habe immer schon sehr weit nach äh, vorne raus gedacht, mhm. das mache ich jetzt nicht mehr ganz so extrem, aber ähm, <lacht> so als Jünger war schon. Ähm, und äh, da wusste ich immer, ich möchte Kinder haben. Das war für mich einfach wirklich wichtig. Das war eins meiner Lebensziele. Und, ähm, und ich wusste, dass das echt ein hartes Pflaster ist, so als Oberärztin in der Klinik mit äh, mit zwei Kindern oder so, mit den Strukturen. Das war ja damals auch noch nicht so gang und gäbe, dass man dann mal Teilzeit arbeiten kann. Ist ja immer noch in vielen Kliniken ein ganz großes mhm. Problem. Deswegen haben wir auf den Führungsetagen so viele Männer weiterhin und ähm, das wusste ich schon, dass das ein, dass das sehr hinderlich werden könnte. Mhm. Ich meine, dass ich dann irgendwann bei Microsoft lande oder jetzt auch bei Perfood, wo wir komplett remote arbeiten und Homeoffice, das konnte ich mir jetzt auch nicht träumen lassen. Das, ähm, das wusste ich damals auch noch nicht, aber dass zumindest so in der Businesswelt, in einigen Teilen und Branchen, gerade in der Tech-Welt halt die Arbeitsstrukturen ganz anders sind, das, das natürlich schon... Ja, aber das ist eine gute Überleitung zur
0: nächsten Frage. Was sind die Vorteile an der jetzigen Tätigkeit? Aber was ist eventuell auch ein Nachteil? Wenn du darüber reden magst, haben wir auch ja auch ja. besprochen.
1: Also die Vorteile definitiv ähm, Homeoffice, ja, in einem schönen Umfeld sitzen, ähm, es dir gemütlich machen, äh, nicht frieren oder sonst was, du, du kannst anfangen, rein theoretisch, wann du willst, ähm, aufhören, wann du willst, natürlich halte ich mich an Kernzeiten, weil ich für mein Team da sein möchte, aber ich weiß natürlich ganz genau, wenn jetzt mal eine ganz, ganz wichtige Veranstaltung ist und mein Sohn hat Geburtstag oder so, dann dann setze ich mir halt einen Blocker und dann bin ich halt raus. Das war in der Klinik ja wirklich anders. Du konntest nie, also gerade in der Uniklinik zumindest, du wusstest wirklich nicht, wann du abends rauskommst, weil es so viele Notfälle gab. Du kannst dir, je nachdem natürlich auch wie viel, wie intensiv dein Job ist, kannst du dir rein theoretisch auch sogar noch Sport einplanen im Alltag und solche Sachen. Das habe ich schon in meiner Zeit bei Microsoft auch gemacht. Nachteil an diesem ganzen flexibler Arbeits, äh, flexible Arbeitszeit, flexibler Arbeitsort ist natürlich, dass es sehr schwer fällt, einem abzuschalten. Ähm, mhm. Das ist auch, da muss man auch ganz viel an sich selber arbeiten. Aber du, wenn du den Rechner zumachst, ist halt nicht unbedingt alles zu. Während, wenn mein Mann nach Hause kommt, dann ist er meistens natürlich, außer er hat Dienst, ähm, dann ist er natürlich wirklich off, dann ist er frei. Auch im Urlaub ist dann halt auch nichts. In der Führungsposition jetzt ist es natürlich nicht ganz so, dass man dann direkt abschalten kann oder direkt komplett unerreichbar sein kann. Also wenn man es natürlich unbedingt machen will, geht es vielleicht auch, aber man hat natürlich eine ganz andere Verantwortung. Ich schätze aber, dass es bei einem Chefarzt beispielsweise auch nicht anders ist. Also ich, ich kenne schon auch Leute, die dann am Sonntag auch um fünf Uhr morgens noch arbeiten als Chefarzt, weil die natürlich noch mal ganz andere Aufgaben auch haben. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass ein Arzt, wenn wenn man nach Hause kommt, eigentlich ja dann wirklich der Dienst ist vorbei. Und wenn du kein Dienst hast, ist auch ist auch Schluss. Und dieses ganze Thema, dass du überall arbeiten kannst und dein Handy auch sogar hast mit deinen E-Mails und dein, dein Teams-Chat dann aufploppt, dann ähm, da muss man schon sehr Selbstdisziplin zeigen und dann auch mal sagen, okay, ich mache jetzt wirklich aus und ich bin voll mit dem Kopf bei meinen Kindern oder bei meiner Familie oder beim Sport und ähm, und lass das dann auch. Also das ist definitiv ein Nachteil, den man aber ein bisschen selber trainieren kann und auch selber in der Hand hat.
0: ja. Ich finde auch, also ich meine, ich kenne beide Seiten, es ist es wirklich auch eine große Herausforderung, dann wirklich da abzuschalten und wirklich den Rechner auszumachen und sagen, jetzt ist wirklich Schluss, die Grenzen sind nicht so klar, wie wenn man aus der Klinik fährt oder aus der Ambulanz oder Praxis. Ja. Aus deiner Perspektive, Glaubst du, und also mit deinen Erfahrungen, jetzt sowohl die medizinischen, aber auch den wirtschaftlichen und den ganzen anderen Erfahrungen, die du jetzt bei Microsoft und jetzt auch bei Fairfood sammelst, sind wir Ärztinnen und Ärzte auf das, was kommt oder das, was wir in Zukunft brauchen, an Kompetenzen genug vorbereitet? Geht es jetzt wirklich noch darum? In Anatomie alle Muskeln auswendig zu lernen und zu wissen, wo die Ansätze und Ursprünge sind. Ja, oder geht es nicht um ganz andere Kompetenzen, die wir jetzt brauchen, um in Zukunft ähm, Patienten wirklich äh, qualitativ hochwertig und äh, Leitliniengetreu <lacht> äh, zu behandeln?
1: Ja, da müsste man natürlich erstmal die Leitlinien ein bisschen schneller machen. Ich abreden. wollte gerade sagen, das <lacht> ja, also Leitlinien sind auch ja, eher halt hinterweltlich, ja, aber ja. ja. Nee, aber ich bin, also ich bin bei dir. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das Curriculum sich geändert hat. Ich habe 2002 angefangen zu studieren. Ähm, sicherlich hatte, hat sich da einiges getan. Das will ich jetzt mal hoffen. Aber ja. zumindest zu unserer Zeit war es definitiv auch damals schon nicht ganz up to date. Also ähm, genau wie du sagst, es ist wirklich wichtig, alles auswendig zu lernen, was man vielleicht in seinem eigenen Fachbereich dann niemals brauchen wird. Ähm, oder wäre es wichtiger, dann eben auch tatsächlich über die Digitalisierung Sachen zu lernen, dass es diese neuen Ansätze gibt oder halt auch einen Patienten ganzheitlich zu behandeln, über den Tellerrand zu schauen und eben diese ganz, ganz klassische Schulmedizin vielleicht auch mal in, in Frage zu stellen um zu gucken, was es auch an neuen Sachen, wissenschaftlich fundierten Sachen auch gibt. Dann auch zum Thema Digital insgesamt das ist natürlich so, wir hatten damals zwei, drei kleine Fächer irgendwie mal Biometrie oder irgendwas, wo wir was ein bisschen mit Daten gemacht haben, aber ansonsten hat man ja gar, gar nichts mehr gemacht, was Daten angeht. Nur die Leute, die dann wirklich in die Forschung gegangen mhm. sind. Wenn man aber natürlich... Ich möchte wirklich jetzt auch in Richtung Digitalisierung zu gucken. Ich glaube schon, dass es wichtig sein sollte, dass Mediziner auch da ein bisschen, was die Datenkompetenzen angeht, irgendwie besser aufgestellt sind, dass sie halt ja. besser diese Zusammenhänge auch... Können, ja Wir hatten auch gar kein Medical English oder irgendwas in der Richtung. Ich finde auch, wenn man auch im Hinblick auf Internationalisierung schaut oder auch selbst die, die dann in die Forschung gehen, die mussten sich dann, dann zum Teil mit gebrochenem Englisch dann irgendwie da zurechtfinden. Auch das ist zum Beispiel eine Kompetenz, die nicht beigebracht wird. Das habe ich im MBA auch gemerkt. Ähm, dass, dass Leute in ihren Studiengängen komplett super viel auf Englisch gemacht haben und dann kommt man da als Mediziner und mein Englisch ist jetzt gar nicht schlecht, aber trotzdem merkt man, boah, das ist krass, was die einem voraus haben. Und in einer doch immer internationalisierenden, globalisierenderen Welt oder zumindest was die Businessseiten angeht, ist es schon auch wichtig, da auch zum Beispiel diese Kompetenzen zu stärken. Klar, und wenn man in der Klinik oder in der Praxis, den Patienten das zum Teil nicht zutrauen ähm, und denken, oh, das, ähm, da muss der Patient aber so viel machen und so viel machen. Ich weiß nicht, ob meine Patienten damit klarkommen. Das ist manchmal so ein Argument. Mhm. Das ist sicherlich bei uns nicht ganz so der Fall, weil wir Migräniker ansprechen und Migränepatienten ja auch viele junge Patienten sind, viele selbstbestimmte Patienten, die schon schon auch, auch fit sind und auch, ähm, auch ein gewisses Bildungsniveau tatsächlich haben dann gibt es den Fall, dass glaube ich einige Ärzte das auch nicht aus der Hand geben wollen, also die Angst Aha. haben, dass denen die Therapie aus der Hand gerissen wird, was ja auch nicht unbedingt der Fall ist, sondern es ist ja häufig eine ergänzende Therapie. Dann gibt es das Argument, oh, das ist aber ein krasser Preis, wobei wenn man das eben ökonomisch in Perspektive setzt mit alternativen Therapien, die die gleiche Wirksamkeit gezeigt haben oder halt auch Folgekosten von Kur, Psychotherapie, ich weiß nicht was alles, ist man da weit über diesen Preis. Aber das klingt für die erstmal sehr heftig. Gut, dann haben wir natürlich die üblichen, die einfach sich gar nicht mit digitalen Themen beschäftigen wollen, weil das alles die zu viel ist und die selber nicht mal eine App oder Social Media oder irgendwas nutzen. Das ist leider auch auch selbst bei jungen Patienten zum Teil ganz viel. Und dann auch immer diese Angst, ähm, oder nicht immer, aber... Du meinst bei Ärzten einen, sehr viel. Bei Ärzten, jaja, es ja, gibt, es gibt ja auch viele Ärzte, die so undigital sind. Ähm, ja. Ich habe Freunde in meinem Alter, die noch nicht mal einen digitalen Kalender haben. Das ist einfach, ähm, die wirklich noch mit einem Blog <lacht> da oder mit einem Buch rumlaufen. Und das ist nicht despektierlich gemeint, das ist einfach ein anderes Mindset. Mhm. Ähm, und äh, genau. und dann gibt es natürlich auch noch so das Argument, ja, aber ich weiß ja gar nicht, ob ich das verschreiben darf, was bedeutet das überhaupt und kriege ich da nicht Ärger mit der KV und Regress und Wirtschaftlichkeitsprüfung und so, und die dann alles durcheinanderbringen und einfach einfach schlichtweg eine Angst haben, etwas Neues auszuprobieren und wow. die einfach aufgeklärt werden, weil die wirklich noch nicht so richtig verstehen, was ist das, was bedeutet das, wenn man eine zugelassene DiGa ist, äh, was ist die Pflicht der Krankenkasse, was ist, was ist, was, hat, was ist das überhaupt für eine Gesetzgebung, was ist das überhaupt? Also da sind die einfach noch sehr überfordert und und blocken dann natürlich auch erstmal, wie bei sehr vielen Sachen. Das ist ja sehr menschlich, dass man dann was Neues hört und dann erstmal komplett abschirmt. Und das sind eigentlich so die Top 5 Sachen, würde ich sagen, die uns so begegnen. Aber ich habe das Gefühl, dass, dass tatsächlich das Positive viel viel mehr ist. Also das Interesse ist ist wahnsinnig da. Man muss die Leute einfach nur erreichen und natürlich daran arbeiten. Das, ist auch, das erfordert auch sehr viel Zeit und auch Kosten.
0: Ja, ja, aber ich nehme schon so wahr, dass wir auf der, ein, einen guten Weg sind. Und äh, wenn ich das jetzt mal so vergleiche vor vier, fünf Jahren und jetzt ist das schon ein Riesenfortschritt. Aber es ja. braucht halt seit der Zeit und ähm, Veränderung geschieht halt mal nicht über Nacht, sondern die Menschen haben halt auch Sorge und Angst und vor Veränderung und Neuerung ähm, und wollen auch kein Risiko eingehen. Und ich glaube, da darf man sowohl die Patientinnen und Patienten, aber auch nicht die Ärzte mit überfordern, weil wir sind, glaube ich, gedanklich häufig schon irgendwie zehn Jahre im Voraus und die hängen 15 Jahre gedanklich hinterher und äh, da muss man halt erstmal andocken und dann ja. Geduld haben. Ich glaube, Geduld auf einer gewissen Ebene ist eine wichtige Kompetenz in diesen Zeiten, besonders wenn man digitale Lösungen entwickelt und die an den Mann bringen möchte und da immer kontinuierlich mit Disziplin und mit ähm, hartnäckig <lacht> dran zu bleiben. So.
1: Absolut, absolut. Ja. Ja.
0: Wo glaubst du denn, werden wir denn in so 2030 stehen, als also die Medizinerinnen und Mediziner? Was dürfen wir dazu lernen noch? Ich
1: hoffe, dass es weiter in die Richtung auch geht, die, die mhm. wir jetzt haben, also, dass Diga zum Beispiel völlig normal werden, dass es richtig gute Diga auf dem Markt gibt, die Patienten einfach in ihrer Versorgung echt unterstützen oder auch sogar wirklich, ähm, ja, auch alleinständig ihre, ihre Erkrankungen, ihre Probleme in den Griff bekommen lassen. Das ist einfach schon sehr, sehr wichtig, hilft ja auch einfach der, der Welt, also auch den Patienten wirklich sehr. Ich hoffe, dass es KI-gestützte Systeme geben wird. Also es gibt ja schon vieles, aber dass die häufiger zum Einsatz kommen, um Diagnosen zu verbessern, um den Arbeitsalltag auch zu erleichtern von Ärzten. Und dann letzten Endes, am Ende des Tages geht es ja immer um die Patientenversorgung. Und wenn da Sachen besser funktionieren, Diagnosen schneller gestellt werden oder besser und genauer gestellt werden, dass dann halt die Patienten auch schneller versorgt werden, richtiger therapiert werden, dass man nicht irgendwie lange Zeit einen dementkranken Patienten irgendwie völlig falsch behandelt. Ich hoffe, dass es wirklich in die Richtung geht, dass sowas dann auch nicht mehr nur IG-Leistungen sind, dass sowas dann vielleicht auch von von den Kassen erstattet wird, dass sowas gefördert wird, dass aber auch junge Unternehmer, dass denen halt nicht so viel oder Unternehmerinnen auch nicht so viele Steine in den Weg gelegt werden. Also dass solche Gesetzgebung, wie dass es überhaupt so ein Fast-Track-Diga-Programm gibt, das, und das ist übrigens auch immer noch kein Fast-Track, sondern es dauert immer noch wahnsinnig lange, aber, ähm, sowas muss es auch weitergeben, auch von den Politikern. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass man da die Unterstützung bekommt und mhm. auch weiter in Kooperation mit Unikliniken Studien durchführen kann. Ähm, ansonsten, wenn eben nur auf den jungen Unternehmerinnen oder den Start-ups ähm, so ein bisschen gehackt wird und, und gesagt wird, die wollen alle sich nur eine goldene Nase verdienen oder so, so funktioniert das nicht. Dann wird allen, allen kreativen Leuten in diesem Land halt auch wirklich irgendwann die Lust vergehen, im Gesundheitsbereich Sachen zu machen und das erlebe ich auch schon hier und da, weil der Gesundheitsbereich so reguliert ist, dass wirklich viele da, da keine Lust haben, irgendwie da noch weiter arbeiten. Und das hoffe ich sehr, dass das nicht passieren wird. Also ich hoffe, in sieben Jahren ähm, sollten, sollten noch mehr Gesetze wirklich auch ähm, an den Mann oder an die Frau gebracht werden, ähm, dass das wirklich weiter auch DIGA-Hersteller, aber auch in anderen Bereichen die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorangetrieben wird.
0: Ja, also... Äh Danke für deine Antwort und deine Reflexion. Eine, dem kann ich absolut nur zustimmen, um auch natürlich wiederum ähm, anderen Ländern, <lacht> ich gucke mal so in Richtung China, aber auch Amerika, so ein bisschen Einhalt zu gebieten und als Europa auch äh, da auf diesem Feld stark zu sein und äh, Innovation äh, voranzutreiben. Ähm, ich sehe da schon eine große Gefahr, die immer wieder, glaube ich, von vielen unterschätzt wird. Aber gerade heute habe ich jetzt wieder gelesen, dass äh, heute Morgen, das Amazon jetzt irgendwie einen Pharma-Markt jetzt übernimmt und äh, sehr günstig Generika anbietet, ähm, zu kaufen. Und das ist jetzt auch, äh, ja, also geht es um Pharma, aber ich glaube, da ist noch viel zu erwarten, ja. äh, von dem wir noch gar nicht ahnen, was die da alles im Schilde führen. Wir werden sehen. Ja. Zum Schluss, gibt es noch ein ähm, Buch, was du den Hörerinnen und Hörer oder Zuschauerinnen und Zuschauern gerne empfehlen möchtest?
1: Ja, also ähm, das ist jetzt nichts Medizinisches, aber vielleicht ähm, oh. auch ein bisschen frauenlastig und manche werden die Augen rollen, aber es ist tatsächlich äh, Lean-In von Sheryl Sandberg. Das habe ich 2014, als ich ein Praktikum gemacht habe bei Facebook, auch während meines MBAs, habe ich das geschenkt bekommen dort. und ähm, und das hat mich tatsächlich als Frau vor allem sehr nachhaltig ähm, bewegt. Ähm, aber es geht gar nicht darum, ob man jetzt in die Businesswelt will oder als äh, Ärztin Karriere machen will oder ob man überhaupt Karriere machen muss. Aber es geht sehr, sehr viel darum, dass man sich ähm, also dass man wirklich Lean-In macht, also halt einfach weitermacht und nicht davon abhalten lässt, ob man einen Kinderwunsch hat, ob man äh, Leute hat, die das gut finden, was man macht oder nicht, und ähm, sich einfach nicht beirren lässt. Und die hat das einfach sehr, sehr gut geschrieben, wie mhm. sie ihren Weg gegangen ist, wie sie aber auch ihr Umfeld verändert hat, eben dann gerade als sie dann schwanger war und ein, eine werdende Mutter oder später auch bei Google erst und dann bei Facebook und wie das halt auch machbar ist und tragbar ist. Und ähm, und das fand ich extrem spannend, weil ich zum Beispiel, als ich das gelesen habe, auch genau in diesem Alter war, wo man beginnt über Kinderwunsch nachzudenken, Anfang 30 und ähm, und sich immer gedacht hat, oh Gott, wenn ich jetzt diese Stelle annehme, dann klappt das aber nicht. Oder wenn ich jetzt kündige, dann geht das nicht. Wenn ich jetzt einen Rollenwechsel mache, dann geht das nicht. Und oh Gott, ich will ja vielleicht bald schwanger werden. Was hält, was denkt dann mein Chef und, oder meine Chefin? Und das sind so viele Gedanken, die viele Frauen haben, die Männer ja total unterschätzen, weil die das nicht kennen. Ich glaube, auch da geht es in dem Buch übrigens auch sehr gut darum, wie auch die Männer die Frauen unterstützen können oder auch die Unternehmer, die Chefs und so weiter, also alle männlichen Führungskräfte auch, die Frauen dabei unterstützen können. Und was sie auch dort geschrieben hat, was ich sehr spannend fand, das hatte ich damals zum allerersten Mal gelesen, ist über dieses Imposter-Syndrom, ich glaube auf Deutsch heißt mhm. es Hochstaplersyndrom. syndrom ja. das ja sehr viele Menschen ja. beschäftigt. Heute kennen viele das, äh, den Namen, das kannte man vor acht Jahren noch gar nicht so oder neun Jahren. Ähm, und ich habe jetzt auch gelernt, dass es das super viele Männer auch haben. ja. Es ist jetzt auch nicht nur so eine reine Frauensache, aber dieses Syndrom sagt ja, man, man glaubt immer, man kann eigentlich gar nichts. Und es fliegt doch irgendwann auf, dass man eigentlich gar nichts genau. kann. Und warum ist man überhaupt da gelandet, wo man gelandet ist? Und und das hat mich damals auch total beschäftigt. ja. So, du bist dann irgendwie promovierte Ärztin und bist in einer der Top-Business-Schools der Welt und hast ja total viel geschafft und du bist ja nicht ohne Grund da. Aber immer denkst du, du kannst ja eigentlich gar nichts. Das fliegt ja. doch bestimmt gleich auf. Und das, ist, das war einfach wirklich ein sehr, sehr gutes Buch und auch für Unternehmer ähm, habe ich noch dieses Buch, das hat mein Chef mir selber empfohlen, das lese ich auch gerade. High Growth Handbook ist auch von jemandem aus dem Silicon Valley geschrieben, der eine Zeit lang bei Twitter gearbeitet hat als VP wo es einfach sehr, sehr gut beschrieben ist, wie man ein kleines Unternehmen im groß macht. Und äh, auch das finde ich finde ich wahnsinnig spannend. Ähm, kann man auch vielleicht in der Medizin noch irgendwo anwenden, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber es geht zum Beispiel, was womit ich mich gerade beschäftige, ist halt Hiring Talent, also wie man gute Leute einstellt. noch auch das ist ja wirklich branchenübergreifend total relevant und ähm, äh, hilft jedem als Führungskraft auf jeden Fall. Super, spannend. Das ist jetzt ja nicht unser Fokus, aber ähm,
0: äh, gute Talente finden ist sicherlich eine große Kunst. Aber ich glaube, wenn man äh, ein gutes Unternehmen mit einer guten Geist ist, mit guten Werten und einem guten Produkt, ähm, werden die Leute trotzdem kommen. Davon bin ich fest und überzeugt. Ähm, gut, aber das wollen wir jetzt nicht auch noch aufrollen. <lacht> Gibt es noch einen letzten Gedanken, ähm, den du gerne den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen mitgeben möchtest?
1: Ja, also gerne einfach offen sein, wirklich für, für die neuen Dinge. Vielleicht nicht von irgendwelchen ähm, negativen Pressen immer so schnell beeinflussen lassen oder direkt Angst bekommen, wenn mal irgendwas vielleicht ähm, nicht so gut in der Presse dargestellt wird. Ähm, wirklich selber sich ein Bild machen, offen sein für, für die neuen ähm, Anbieter, für neue Produkte, für neue Ansätze, klinisch oder wissenschaftlich vor allem auf dem neuesten Stand sein. Also ich glaube, gerade bei den Konferenzen wird ja auch viel aktuell übrigens auch über DIGA, aber auch über viele Sachen, die Digitalisierung angehen, halt berichtet auf der DGN in Berlin letztes Jahr im, mhm. äh, im November. Ähm, einfach sowas auch besuchen, versuchen echt auf dem neuesten Stand zu sein und, ähm, und auch mal ausprobieren. Einfach mal wirklich offen zu sein dafür, Dinge auszuprobieren, zu gucken, wie das bei den Patienten ankommt, sich das mal durchlesen, und auch selber reflektieren, okay, ich habe vielleicht 20 Jahre das verschrieben, aber muss das irgendwie sein? Kann kann ich jetzt nicht mal einen anderen Ansatz bei meinen Migränepatienten ausprobieren oder bei anderen Patienten? Also ich glaube, dass man da diese diese Offenheit behält, immer auch über den Tellerrand ähm, rüberzuschauen, das ist schon, schon sehr, sehr wichtig, egal in welcher Branche. Aber als Arzt ganz besonders, weil da sind wir einfach leider noch oft gefangen in diesen doch sehr konservativen Strukturen und da bewegt sich alles ein bisschen langsamer, es ist öffentlicher Dienst. Ähm, da muss es einfach ein bisschen schneller werden.
0: Ja, ja. Genau, und auch dieses Hinterfragen äh, von bestimmten äh, Verhaltensmustern. Ne? Also, ich, ich, ich kenne das noch, dass wenn man ein bestimmtes Medikament dann mal für sich entdeckt hat und das funktioniert, dann auf ein anderes umzusatteln, in Anführungsstriche, das macht man halt nicht. Ne? Deswegen mhm. ist es natürlich auch für die DIGA-Hersteller und allen anderen, die jetzt vorne damit dran sind und sich einen Namen machen, das werden die Ärzte und Ärzte nicht vergessen. Ja, weil mhm. Das ist dann erstmal gesetzt und ähm, aber trotzdem da nicht stehen zu bleiben und das auch immer wieder zu hinterfragen, das tut man halt nicht, gerade dann nicht, wenn der Stress im Alltag zu hoch ist, greift man wieder auf das zurück, was man kennt, wo man sicher ist, das funktioniert. Aber die Medizin entwickelt sich so, so, so wahnsinnig schnell weiter. Ähm da ist es wirklich auch eine Kunst, irgendwie immer äh, dran zu bleiben an diesen Themen. Aber auch, ja. ich hoffe auch, dass da in Zukunft die KI und viel mehr personalisierte Medizin zugeschnitten auf den jeweiligen Arzt, was ist für den wichtig, uns helfen kann, ähm, da vorne dran zu bleiben. Liebe cpd vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine äh, ja dein Engagement hier in diesem Podcast. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir von Perfut, aber auch von dir persönlich noch sehr, sehr viel hören werden in, in deiner Karriere. Ich glaube, du bist ja noch ganz am Anfang. Und ähm, ja, ich bin, ich bin mir sicher, es wird Großartiges. Wir werden noch viel in den nächsten Jahren hören und ähm, die Medizin fängt gerade an, sich massiv zu verändern und ich glaube, du wirst eine der Frauen sein, die die ganz stark mitgestalten wird. Das habe ich im Blut. Okay.
1: <lacht> ich bin, danke für deinen Einsatz, dass du echt dich äh, so stark machst äh, für uns diga hersteller für die aber für die Digital, also für neue neue Ansätze in der Medizin allgemein. Das finde ich echt äh, großartig und das noch neben dem klinischen äh, Beruf, äh, das zu schaffen, auch allein. Vom Kopf immer auf dem neuesten Stand zu sein, und so ist es äh, mhm. wirklich toll. Also ganz, ganz klasse. Ist ja auch Pionierarbeit. Danke dir. Mach's gut. Danke. Du auch. Bis dann. Ciao.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Was denkst du darüber? Gehören Ärztinnen und Ärzte nur in die Praxis und nur in die Klinik, oder dürfen wir auch in anderen Geschäftsfeldern, in anderen Branchen tätig sein? Um Burgen zu bauen und die Kommunikation zu verbessern. Schreib mir bitte unter info@docsdigital.de. Ich freue mich sehr über deine Nachricht und du bekommst garantiert auch eine Rückmeldung. Wo gehören wir hin? Dürfen wir das oder dürfen wir das nicht? Oder darf man das überhaupt nicht, weil es sowieso schon viel zu wenig Ärzte gibt? Ähm, ja, ein kontroverses Thema, aber mich interessiert, was deine Meinung ist. Unabhängig davon freue ich mich, wenn du bei Spotify und Apple Podcasts mir eine positive Bewertung hinterlässt und auf den folge drückst. Vielen Dank für deine Zeit. Nochmal, die ist immer sehr wertvoll und bis bald, Alexandra.